0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了在秦晋两大高手的左右夹击之下，郑国即将倒闭关门的事儿。就在这关键的时刻，这天夜里，秦军大营里来了一位不速之客，他是郑国派来求降的使臣烛之武。烛之武还没有进入中军大帐。众将士就听到了他的哭声，秦穆公也打起了精神。烛之武进入大帐以后，但见其须眉尽白，佝偻其身，蹒跚齐步，年龄大约在七十上下。烛之武的嚎哭声略微小了，同时打量军帐中的人物，他一眼就认出立于中间、侧身对着帐门的秦穆公。秦穆公虽然有些个驼背，但是呢，身姿雄伟的很。侧面看，犹如一座傲然挺立的山峰，气魄分外的摄人。秦穆公侧着脸问道：“郑国就要亡了，先生为什么跑到秦国的军营里来哭啊？”谁料到，朱之武语出惊人，他说：“我哭的是秦国，而不是郑国。”秦穆公是一个直爽人，不喜欢说话绕圈子，怒斥道。妖言惑众！你要是说不清理由，马上要你的老命！朱之武用衣袖擦拭着眼泪，还是哭腔说：“您屡次帮晋国，然而晋国给您什么回报了？之前你们扶持他们几任国军登基，就不说什么回报了。你们共同派兵打仗赢得的土地，他们分给您一寸了吗？”晋国对于你们秦国而言是有虎狼之心的，迟早会反咬秦国。说完以后，烛之武再次的小声的哭泣。他的这段话客观真实，逻辑清晰，一下子就说中了秦穆公的心事。这些天以来，秦穆公也一直在考虑一件事，就是一旦攻破了郑国，如何和自己的女婿来瓜分郑国呢？秦穆公心里清楚的很。郑国灭亡之后，贪心的女婿肯定不会和秦国平分郑国的。郑国和晋国接壤，而距离秦国则远得很。即便分了一些土地给秦国，秦国到时候也根本没有办法来控制。在这种情况下，烛之武的出现给了秦穆公一个更好的选择。后面的事儿就简单了。郑国承诺，只要秦国派兵帮忙驻守郑国。日后秦国到中原，郑国就是秦国的中转站。至于粮食辎重，还有什么其他的战备物资，都可以从郑国的府库里拿。秦国可以将郑国当做本土的一块地儿。秦穆公在这种条件面前，有什么理由不同意呢？于是派此前接受了晋国遣返之辱的三个将领，祁子、冯孙、杨孙，负责守卫郑国的都城。一想起当初的耻辱，这哥、个、儿仨人人恨的是咬牙切齿。他们竭尽全力，掉过头来与攻城的晋军拼命。随后，秦穆公带着秦军主力撤离，郑国的防御压力一下子减少了十之三四。随着几千士气高昂的秦军加入了防御队伍，郑国的防御形势立刻大为改观。秦穆公带领大军回到国内一事，晋文公也是无可奈何。你总不能不让老丈人回家呀？光靠自己眼下的郑国是攻不破的。于是晋文公也只好退兵了。不过临走之前，还是从郑国获得了一个承诺，就是郑国必须立在晋国当官的郑国公子兰为太子，以此来控制郑国。而秦国在中原的开拓终于有了实质性的进展，因为他们有了一块革命根据地。这为未来展开新的篇章奠定了前置基础，而晋国在晋文公的带领下，也开创了晋国长达百年的霸业。晋文公自己也成为自齐桓公之后的第二位霸主。然而，令人遗憾的是，晋文公在位的时间仅有九年的时间，相比齐桓公四十三年的执政时间，实在是太短了。公元前628年，晋文公去世了。在他的妻妾队伍中，位列第二宠信的逼姬之子姬欢顺利登基，视为晋襄公。晋襄公全盘继承了老爸中原霸主的地位，垂拱而治，将晋国霸业再一次推向高峰。晋襄公是一个本性宽厚的人，不像他的爷爷、父亲一样，为了扩张领域四处征战，手腕强硬。因为江山是父辈们打下的。而且现在已经是一个巨无霸了，几乎到了扩无可扩的地步。所以晋襄公的任务就是守住这份来之不易的家业。而父亲生前所用过的重臣，晋襄公一律让他们在原职上继续就任。这样一来，晋国的灵魂人物晋文公死后，没有出现大规模的人员调整，也就不容易发生骚动乃至叛乱。这对国家的政权稳定性来讲是极为重要的。可是，在那个乱世中，即便你自己想稳定，不想招惹是非，你也很难安生，因为总有人想破坏安定团结的大好环境，而这些人往往都是自家人。晋文公刚刚去世，晋国还处于国丧期间，晋文公的老丈人秦穆公就开始蠢蠢欲动。按说自己的女婿死了，看在女儿的份上，即便表演不出几滴眼泪，那也得装一下忧伤啊。秦穆公不，他丝毫没有忧伤痛苦的表现。在他看来，霸主晋文公死了，下一个霸主就得是雄才伟略的自己。至于早年间他自己一手导演的所谓秦晋之好，早就被他抛到九霄云外，杳如黄鹤了。这次是非的起因来自当初秦穆公留在郑国的三位将领其子冯孙和杨孙。他们在留在郑国后不久，郑文公和晋文公就相继去世了。按照此前晋郑的盟约，从晋国回来的郑国公子兰继位，视为郑穆公。郑穆公在晋国的时候就深得晋文公的欣赏，并把他任命为大夫。让他在晋国政坛接受锻炼。郑穆公是在强大的晋国扶持下继位的，否则郑国君主的位子怎么能轮到他呢？晋国实力强劲，与郑国又是邻居，郑穆公毫无疑问的是亲近派。在他的领导下，郑国很有可能成长为晋国的藩属国。郑国政坛的这个巨大变故，对于秦国来说是非常不利的。秦穆公前两次东进，费钱费力，一点好处没捞着。两次为晋国做嫁衣，只有这第三次，秦国两千军人驻扎在中原，又得到了郑文公的许诺，说以后可以将郑国作为秦国东进的革命根据地。但按照目前的态势发展下去，新继位的郑穆公很有可能会再一次的让秦国竹篮打水一场空。比起身在秦国都城的秦穆公，身在异国他乡的祁子、冯孙、杨孙三位将领，更是深切体会到事态的炎凉。就在三位将领犹豫着是否请秦穆公出兵的时候，晋国传来消息说晋文公去世了。这一下，三位将领彻底放下了包袱，立刻派人到国内请求秦穆公火速出兵偷袭郑国。此前，三位将军还是忌惮晋国的。如果秦国出兵攻打郑国，即便打下了郑国，晋国也难免会出兵干预。可是现在晋国正处于国丧期间，按照周礼，只要别人不打上门，是不能出兵的。秦穆公曾经无数次在睡梦中东进中原，看到帐下将领快马传来的求战竹简，他兴奋地嚷嚷说。速请百里奚和简叔两位大夫。此时，简叔在百里奚的转介绍下，也在秦国谋了一份很显赫的职位——右庶长，和百里奚左庶长并称为二相。简叔的儿子们也都跟着老爸来到了秦国，各自谋了一份将领的工作。当年简叔对百里奚热情无私的帮助，现如今换来了巨大的回报。下一集里，我继续给您讲述百里奚和蹇叔的故事。